1: du dich noch an dein Lieblingsmusikvideo deiner Jugendkindheit erinnern? Ein spezielles, wo du sagst, oh, das ist mir noch richtig im Kopf, da weiß ich noch genau, was abgeht oder zu dem habe ich am dollsten
0: getanzt. Es <lacht> gibt einige, aber die meisten davon haben mir ja eigentlich eher Angst gemacht. Zum Beispiel, kennst du Tool? Die Band Tool? Nee, ich kenne nur Umf. <lacht> Oh Gott. <lacht> Augen auf, ich komme! Uh, yeah. Oh Gott, ey. Ja, nee, ich mein Tool. Die hatten damals so ein Video draußen, das hieß Schism, Schism.
1: Schism, Ja,
0: und das war mit so, ein, ich glaube, so Knetfiguren gemacht und so, aber da passieren ganz schlimme Sachen. Also die wachsen dann so Menschen aus dem Kopf raus.
1: Und was ist das für eine Musikrichtung gewesen? Hardcore bestimmt irgendwas. Nee, nee,
0: also ich finde die Band auch geil mittlerweile, aber damals als kleiner Stüppi hat mich das wirklich doch schon verstört. Oh, nee, und da gab es nee, einige Videos, die hart waren. Zum Beispiel Chemical Brothers. Hey Boy, Hey Girl. Das war das Video, wo so ein Mädchen, glaube ich, die Treppe unterstützt und dann sieht die nur noch Skelette überall. Hm. Und dann ist er auch in so einem Club gewesen und alle sind aber nur noch Skelette. Und dann sind auch zwei Skelette auf Klo und hökern da. <lacht> ja.
1: Wurde dann der Pipan auch als Knochen dargestellt? Also weil das wäre natürlich ist anatomisch total drinne. falsch.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> Ah, Ihr habt so krasse Musikvideos.
1: Ja, ich hab. Äh, ja. <lacht> ich will ja erstmal überhaupt erzählen, wie ich darauf komme, dir diese Frage zu stellen.
0: Das ist, wollte ich dich auch gerade fragen.
1: Ich habe am Wochenende nämlich MTV Back for Good gesehen.
0: What you back for good?
1: Ja, genau. Und da kam alle alten Musikvideos aus den 90ern. Also ja. es war komplett drei Stunden, nur 90er Musikvideos. Und aber da erstmal das krasseste daran, die Qualität, dass B man gesehen hat, Alter, das sind einfach nur riesige Pixel. Mhm. Es hätte bei manchen Videos jede Band sein können.
0: Mhm.
1: Und dass die teilweise so random waren, die Musikvideos, von manchen Bands, wo du dann einfach nur so einen Typen am Klavier sitzen siehst, so einen Surferboy, der sich einfach richtig geil findet mit so einer Weste an und barfuß und einer langen Jeans. Und dann sitzt er da irgendwo im Nirgendwo und macht voll einen aufs Honeyboy. Und du denkst so, was macht ihr da? Wer hat dieses Script dazu geschrieben? Geht gar nicht. Der selbst. Ja, und dann so random Sachen einfach aneinander geschnitten. wo du dir so denkst, irgendwer hat jetzt bei Paint die Funktion XY, ich kann hier was animieren gefunden. <lacht> Und lässt einfach so Sachen durch die Videos fliegen mit in Neonfarben, die überhaupt weder zum Song noch zur Band noch zu irgendwas passen. Aber Hauptsache irgendwas passiert.
0: Aber überleg mal, damals war das einfach der Shit.
1: Es war der Shit. MTV, Viva, da hat man alles hergeholt. Seine Klamotteninspirationen, die haben einem gesagt, was cool ist, was nicht cool ist.
0: Und vor allem, ich kann mich erinnern, dass ich da gesessen habe und mir Abend für Abend diese... Ich glaube, auf FIFA 2 war der damals noch. Hieß es Fast Forward? Ich weiß nicht, auf jeden mhm. Fall so eine Sendung, in der einfach nur Musikclips hintereinander liefen, aber jetzt nicht diese Popcharts, mhm. Sondern so krasse Scheiße einfach, das Ding von Rock zu krassem Hip-Hop ja. zu Techno. Also da war alles dabei und irgendwie war jeder Song auch geil damals. in ich hab da gesessen und mir das immer wieder reingezogen und abends dann darauf gewartet, dass der Song von gestern wieder kam.
1: Ja, man hat ewig vor Musikfernsehen gesessen und wenn man dann ein Lied gut fand oder eine Band vielleicht auch, hm. den Sänger vielleicht, <lacht> hat man die ganze Zeit gewartet, dass das Video kommt, weil wo hätte man die sonst sehen sollen?
0: Wir hatten ja damals noch ja, kein Internet. Ich
1: war zum Beispiel damals krasser Silver Chair-Fan. Mm -hmm. Und den Sänger fand ich total süß. Der hatte immer so geschminkten Kajal unten an den Augen. Und dann so lange blonde Haare. Und dann habe ich immer <lacht> den Bildschirm geküsst, <lacht> 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 wenn der dann eine Aufnahme hatte.
0: <lacht> und deine Eltern saßen da, oh Gott, was soll nee, das Ja, das habe
1: ich meistens bei meinen Großeltern geguckt. Musikfernsehen, zu Hause habe ich nicht so viel Fernsehen geguckt.
0: So, ja. Das war krass und irgendwann sch schwingte, schwankte, schwunkte, schwunkte das um und dann Schwank. war nur noch Jersey Shore und I Bet You Will irgendwas, Stimmt. was überhaupt nicht mehr mit Mucke zu tun hatte. Ja,
1: irgendwann sind dann nur noch verrückte Sendungen gelaufen. Aber ganz
0: ehrlich, auch wenn man jetzt sagt, ja, dann liefert ja da keine Musik mehr, also ich habe mir die Scheiße trotzdem noch eine ganze Weile mit angeguckt. Ich
1: auch, ich auch. Ich machte vor allen Dingen Next es war so eine Dating-Show, wo sie dann manchmal nach zwei Sekunden schon Next gesagt haben. Sind die
0: ja nicht aus dem Bus ausgestiegen? Genau. Und, und manche haben
1: noch nicht mal geschafft, die erste Treppenstufe aus dem Bus rauszunehmen und da hat schon der Kandidat gesagt, Next. Und dann mussten sie wieder weggehen. Oh, es war manchmal ganz schön gemein.
0: Auf MTV lief ja damals auch Beavis und Butthead und ich glaube, das wird erst später für mich entdeckt und finde es auch immer noch ganz doll lustig. Aber damals, als ich sehr klein war, saß ich mit meiner großen Schwester da vom Fernseher und wir haben gerade durchgesäppt auf der Suche nach irgendwas, was wir gucken wollen. Und da lief eben Wiebes und Butthead. Und ich als Kind denk natürlich, Zeichenrichtsendung. Cool, ja. Oh. Richtig cool. Und dann hat sie mir gesagt, nee, nee, das ist nichts für Kinder. Und ich hab's nicht verstanden. Ich war sauer, dass wir nicht gucken durften. Jetzt weiß ich natürlich, was sie meinte.
1: Ich habe nie Wiebes und Butthead geschaut. Nee. nee. Kannst Ach, du mal bitte nochmal erklären, warum das nichts für Kinder ist? <lacht> Sorry, ich finde das super uncool. <lacht>
0: ja, das ist wahrscheinlich auch nicht für so ein Girlie wie dich gewesen. Ich glaube, angefangen hatte Beavis und Butter damit, dass die eigentlich Musikvideos kommentiert haben, mhm. die bei MTV liefen. Das heißt, während das Musikvideo lief, hast du die beiden auf der Couch sitzen sehen und das Bild kennst du ja bestimmt oder ja, das Wie die Bädenvögel genau. wieder da sitzen.
1: Das war mir leider wieder mal ein bisschen zu hässlich gezeichnet.
0: Ja. <lacht> Aber daraus ist es eben entstanden, dass die ihre eigene Sendung gekriegt haben, unabhängig von Musikvideos. Okay, verstehe. Spin-off sozusagen. Genau, und das wurde dann eine richtige Serie.
1: Und die haben wahrscheinlich irgendwelche Ü18-Sachen erzählt oder ja, ja. Witze gemacht, die nicht so... Und die
0: so haben halt und das war eigentlich okay. gar nicht so richtig klar, warum die da alleine wohnen in der Wohnung, okay. wie alt die waren. Und
1: okay. Verstehe. Aber das war grundsätzlich bestimmt auch ein Ding, warum wir Musikvideos einfach geil gefunden haben, weil es auch ein bisschen verboten war. Ja. Also schau nur die Bloodhound Gang an, wo es irgendwie um Sex ging oder ja, zumindest stimmt. irgendwelche sexuellen stimmt. Posen, sexy Dances von Leuten ja. wie Christina Aguilera und
0: War alles mit also Musik verpackt und dann ja, war es so halbwegs okay.
1: Ja und manche Musikvideos waren auch so gruselig und so eklig, die hätte man eigentlich auch nicht sehen dürfen wahrscheinlich. und Ey. Basta
0: Rhymes, gimme some more, falls du das kennst. Ich glaube, der Song geht nur in zweieinhalb Minuten. Mhm. Aber ist wie ein Trip, wie so ein Horrortrip. Ja. Ist so geil.
1: Und es war für uns wahrscheinlich auch so ein bisschen ja, verboten, Musikvideos zu schauen. Deswegen war es bestimmt auch so cool.
0: Ja. Aber das war eine schöne Zeit, als man wirklich Musik, Fernsehen konsumiert hat. Und ich weiß ja nicht, was sagt über mich aus, dass ich mich so sehr daran erinnere. Habe ich nur vor der Glotze hang? Ich glaube nicht, aber ich muss ja trotzdem eine gewisse Zeit da das Namen und mir das wirklich intensiv reingezogen haben, weil mich mit MTV und Viva 2 und generell Musikvideos ganz viel verbindet.
1: Ja, das war natürlich auch eine Möglichkeit, um deine aktuelle Musik zu konsumieren die jetzt nicht nur von den Eltern über Radio abgespielt wurde oder über CD, sondern man konnte auch neue Musik entdecken. Hm, und auch so ein bisschen was, was außerhalb der Nische war. Dafür standen ja eigentlich MTV und Viva auch. Es war ja nicht nur Mainstream, du konntest auch neue Sachen entdecken. Und auch durch die ganzen... Moderatoren hat es ist natürlich auch noch mal viel cooler gemacht. Ja. Ich meine, überleg mal, so gut wie jeder Moderator, der damals bei Viva war, ist heute einfach immer noch so krass am Start. Stefan, Stefan Raab. Raab ist von Viva, Eni van de Maiklockjes ist von Viva. Olli Pocher Mola. war doch
0: da auch mal. Ich glaube, Olli Pocher war mal ja, Moderator. Ja, Pocher
1: war auch mal bei Viva. Steven Gätchen war bei Viva. Ah. Also so gut wie alle krassen Moderatoren, die heute auch immer noch auf RTL und ja. 7 und weiß ich was. Große Sachen moderieren, die kommen alle von Viva.
0: Ja. Achso, übrigens, wenn ihr im Hintergrund da ein riesiges Schreien hört, das ist das Schreien meiner Waschmaschine. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was mit der los ist. Die hat keinen lautstärke Regler, die ist einfach immer so laut. Hört man genau hin. <lacht> <lacht> äh, <mich> von so <lacht> ich hasse, wer ich bin. Ich hasse mich, töte mich. <lacht>
1: So schlecht,
0: mir ist so schlecht. Ich hatte mal ein Video gesehen bei YouTube. Da haben ein paar Leute eine Waschmaschine im Garten aufgestellt und einfach einen Backstein drin gelegt und die Tür zu oh immer Alter, dadurch, dass sie ja so krass schleudert und der Backstein nochmal ein Eingewicht hat, fängt das Ding an so zu hüpfen, aber es also, sieht so lustig aus. <lacht>
1: Das ist Mensch. immer echt schön, womit man nicht verlustigen kann. Mit einer durch den Garten hüpfenden Ey, Waschmaschine. Wirklich,
0: die fliegt da hin und her und hört auch nie auf. Ja.
1: Eins meiner Lieblingsvideos war auf jeden Fall Barbie Girl von Aqua. Mm, ja, ja. Das war irgendwie richtig geil gemacht in diesem Auto, in dieser. Ja, Aber in wo dieser hat man das Warte mal,
0: das muss doch Aqua, das muss doch 1997 gewesen sein oder so was, Oder? Ja. Hatten wir da schon Fernsehen?
1: Hey, na, klar. Musikfernsehen? Ja, na klar. Also Viva gab es ab 93. Es war der erste deutsche Musiksender überhaupt. Und 1997 kam dann MTV Europe dazu. Das war so eine Unterkategorie von MTV. Und MTV ah. Europe hat dann ab 97 Viva so Konkurrenz gemacht. Und da liefen aber ja auch auf MTV viel mehr Ausl ausländisch. <lacht>
0: Was? Serien. Nicht in meinem Land?
1: <lacht> naja, aus den USA eben, da waren ja auch dann ein paar englischsprachige Moderatoren dann auch in. Aber wie war es ein deutscher Sender gewesen?
0: Ja, du wirst schon recht haben, aber ich habe so die mhm. für alle, was vor 2000 ist, da habe ich nur die ersten empfangen, also ARD und ZDF und vielleicht... Also
1: <lacht> ich weiß noch, in der Grundschule habe ich mal Lucy Electric nachgemacht, also Mini-Playback mäßig in der Grundschule und da habe ich mir alles, wie die getanzt hat und so, alles aus dem Musikvideo abgeguckt und das wurde mhm. dann auf Kassette aufgenommen und dann wurde das Video bis zum geht nicht mehr abgespielt, bis ich das konnte. Und dann habe ich auch wirklich mal ernsthaft daraufhin trainiert, zumindest in die Playback-Show zu gehen. Und zwar als Janet Jackson mit Together Again. Es war das Video, wo sie so ein Nasenpiercing in der Mitte hatte. Auch das alles. Das hat man zum ersten Mal gesehen, dass so jemand ein Nasenpiercing hier unten so als Kuhring da drin hatte. Mhm. Und dann war die in der Wüste mit Elefanten und so. Das war das Video. Und da hat die eben so getan. Da
0: sind aufwendig geworden.
1: Ja, stimmt. <lacht> und dann habe ich daraufhin trainiert und habe dann immer die Kurie geübt und so. So genau, warum es nie dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Ich schätze, ich war nicht gut genug.
0: Vielleicht hat Mareike Amado dich einfach hier hasst.
1: Bestimmt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> sie war die Tollste und hinter den Kulissen hat sie einfach alle hier hasst.
1: Aber ich habe auch richtig geil gefunden. Super Sweet 16 und Pimp My Ride. Alter, das waren auch so Sendung geil.
0: <lacht> fand ich aber auch cool. Aber eigentlich ist das doch nur Trash-Scheiße. Richtiger Trash-TV. Trash -TV. die TV.
1: Wiege des Trash-TV eigentlich ja. gewesen. Ich habe ja auch selber Musikvideos mitgespielt. <lacht> ja. Mein erstes, ich glaube sogar mit meine erste Dreherfahrung überhaupt, da habe ich im Rosenstolz-Video mitgespielt. Nur einmal noch hieß dieses Lied. Und ja. zwar so ein Schwarz-Weiß-Video und ich war also sieben vielleicht. Ja. Das ist also meine erste Schauspielerfahrung.
0: Was hast du da gemacht?
1: Ach, das ist so wie so eine Art Traumsequenz, das ist auch ein bisschen anrüchig, das Video, aber man sieht mich, mm. also ich jetzt nicht als Kind an sich und ich habe davon damals auch nicht so bekommen, aber wenn man das so im fertigen Schnitt sieht, ist mm. das wie so ein bisschen so ein... Ja, wie so eine Traumsequenz. Also, ja, irgendwie ja. ein bisschen komisch. Aber das hatte ja meiner Karriere keinen Abbruch
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht>
1: Denn ich bin kurz darauf direkt bei H-Blocks im Musikvideo gewesen. Ja. Yeah. Und kurz danach bei Band ohne Namen.
0: <lacht> Kennst du noch Band <lacht> ohne Namen? Die haben doch auch so eine Mischung aus Deutsch-Rap und Englisch gesungen gemacht. Wirklich. Ja,
1: genau. Also, du bist boyband band rap pop gruppe ja,
0: genau.
1: die früher mal die Allianz hießen und sich dann aber umnennen mussten, weil sie von der Versicherung eine Klage an den Hals bekommen haben. Ja, Und dann, weil sie anscheinend nicht wussten, wie sie sich besser nennen sollten, nachdem sie dann keinen Namen mehr hatten, waren sie die Band ohne Namen. Ja, und da hat Milka zum Beispiel, Milka war ja auch damals, glaube ich, bei Viva. Ach ja. Und die hat in dem Musikvideo, wo ich mitgespielt habe, dann auch einen Rap-Part gehabt. Girl for a Day ist <lacht> Video. Ich habe dich auch mal wieder gegoogelt, aber auch da. Das Video hat so eine schlechte Qualität, dass du einfach gar nicht siehst, dass ich das bin. Da musst du schon zehnmal hingucken. Ja,
0: aber die haben doch alle nur schlechte Qualitäts, weil die wahrscheinlich schlecht abgespeichert wurden jetzt oder digitalisiert wurden, oder? Nee, also damals waren die doch...
1: Die Nicht haben so einfach, schlecht. doch, die haben einfach eine schlechte Qualität, zum Beispiel sogar im Vergleich zu 80er Jahren, weil in den 80ern haben sie noch die Musikvideos auf richtigem Film gedreht, also auf Filmmaterial. Aha. Und in den 90er Jahren haben sie halt auf VHS gedreht. Und VHS ist einfach. Das
0: ja Technik nerd ey.
1: Ja, ich weiß es halt, manche Sachen, mit manchen Sachen kenne ich mich eben aus. Und in den 90ern haben die auf VHS gedreht. Und wie die VHS-Qualität ist, weißt du ja, wenn du eine Familienkassette hast. Und für alle, abspielt. die zuhören,
0: wisst ihr noch, was VHS bedeutet? <lacht> Wobei, ich weiß nicht mal, wofür das steht.
1: Ich auch nicht. Video. Video. Für High kann es auf jeden Fall nicht stehen. Video Happy Sound. Wird. Ja, genau. Aber damit war ja auch, ich muss noch kurz meine, wie nennt sich das? Meine Chronik der Musikvideos zu Ende erzählen. Den denn denn am Peak bin ich ja noch gar nicht angekommen.
0: Ja, hau mal raus.
1: Nach Band ohne Namen kam ja noch Jimmy Blue Ochsenknecht.
0: Alter, hey Jimmy. Genau. Hey, hey, hey Jimmy.
1: Ich war im Hey Jimmy-Video damals, als ich Chili dabei Alba. Und du hast war. Jimmy
0: gespielt. Ja, genau.
1: <lacht> ja, da war ich Chili dabei Alba und wir hatten dann eine Tanzeinlage.
0: Alba ist die Basketballmannschaft genau. aus Berlin.
1: Genau, richtig, Alba Berlin Basketball. Team. Und da haben wir gedanced bei Jimmy Blue Ochsenknecht. Das
0: <lacht> äh, also kann ich jetzt leider nicht mehr ziehen. Die einzigen Musikvideos, in denen ich mitgespielt habe, sind die von Mina Band. Und die sind jetzt nicht auf MTV gelaufen.
1: Aber da spielst du auch und du spielst Schlagzeug. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool cooler als bei cool. Jimmy Blue Ochsenknecht im Cheerleader Outfit ja, rum zu dancen.
0: Das ist schon wieder so trashig. Das ist ja auch schon wieder cool.
1: Ja. Hey Jimmy. Hey, Jamie.
0: Also ich habe ja nun jetzt schon seit ganz vielen Jahren keinen Fernsehempfang mehr. Ein Fernsehgerät steht hier, aber keinen Fernsehempfang. Gibt es denn noch für normale Leute MTV wieder so wie früher? Ich weiß, dass es damals irgendwann hieß, okay, MTV wird Pay-Per-View, Pay-TV, genau. You know. mhm. Und dann dachten sich alle so, hey, warum machen sie denn das? das? ist doch voll dumm eigentlich, das zahlt doch keiner und ich glaube, so war es dann auch. Dann ging es auch relativ schnell bergab.
1: Glaube ich auch. Also Viva war dann irgendwann Anfang der 2000er tot und kurz danach ist MTV auf PayTV gegangen und soweit ich weiß, gibt es das jetzt aber wieder ganz normal im Fernsehen zu sehen, weil sonst hätte ich es ja nicht gucken können.
0: Meinst du, es gucken noch Leute? <lacht> so wie früher?
1: Meinst du, es werden überhaupt noch Musikvideos richtig produziert?
0: ja. Also auf YouTube siehst du ja ständig immer neue Musikvideos, aber ich glaube, die sind, so wie alle Sachen, so schnell wieder vergessen oder überholt, weil nächste Woche schon wieder das nächste Ding vor der Tür steht.
1: Aber auch so aktuelle, neue Bands, machen die generell noch Videos, auch zu jeder Single und so?
0: Ich könnte mir schon vorstellen, weil das ist ja alles Content. Und wie wir wissen im Leben des Algorithmus, du musst immer Content generieren und dann machst du eben zu deinem neuen Song... Drei Videos, ein Lyric-Video, ein Video, wo nur deine Schnauze zu sehen ist und ein Video, wo ein richtiges Musikvideo gedreht wurde. Mhm. Du schlachtest das eben richtig aus, damit du immer wieder Content generieren kannst. Mhm. Aber es verlagert sich eben alles auf YouTube. So. Und deswegen denke ich mir, guckt sich jemand noch, obwohl doch, ich seh, in dem Friseurladen, in dem ich immer bin, das sind so ein paar kurdische Jungs, da läuft dann auch immer irgendwelche Musik mit Videos. Mhm. Und das muss es ja irgendwie geben. Ich weiß ja nicht, was das für ein Sender ist. Das ist auf jeden Fall kein YouTube.
1: Ja, ich glaube schon, es gibt noch Musiksender. Das sieht man auch manchmal in Restaurants oder in Hotels oder sowas, dass es dann im Hintergrund läuft.
0: Aber die große Ära ist vorbei.
1: Auf jeden Fall. Schade eigentlich.
0: Wir waren dabei. Ja. Wie so oft können wir das sagen? Wir waren dabei. Eine Zeit ohne Internet? Wir waren dabei.
1: Eine Zeit ohne Handy?
0: Wir waren dabei. <lacht> Stimmt auch noch, Ja. Uh. Eine Zeit ohne Geld.
1: Oh, wir, völliger waren wir waren dabei. <lacht> naja, also du warst ja auch mittendrin statt nur dabei.
0: Ach, stimmt.
1: Ja. Yeah. Ich
0: glaube, das hatte ich schon mal im Podcast erwähnt. Ich war doch damals bei meiner Lieblingsband Muse zu Gast. Also nee, ich war nicht bei denen zu Gast. Du warst bei Muse <lacht> zu Gast,
1: Alter.
0: Die waren eingeladen in der Sendung TRL, Total Request Live und das war auch so eine MTV-Chartshow und das haben wir Spitze gekriegt in der Schule und dann sind ein paar Leute und ich spontan nach der Schule direkt nach Berlin gefahren und haben uns dann damit ins Publikum gestellt.
1: War das so einfach? Konnte man da einfach rein? Musste man sich da anmelden?
0: Soweit ich mich erinnere, musstest du dich einen Tag vorher online irgendwie registrieren. Und wir sind dann einfach hin.
1: Und da haben sie dich nicht auf Super-Fan-Stalker-Tauglichkeit, <lacht> Herz und Nieren geprüft?
0: Ja, doch, haben sie. Und deswegen stand ich nämlich Orianz vorne im Bild, weil ich nämlich ein großer Junge war mit einem Muse-T-Shirt. Und das <lacht> hat natürlich medienwirksam <lacht> total gut funktioniert. Die
1: wollten also dich als Super-Fan vorne sogar Na, klar, haben. Ja klar,
0: wenn Muse da zu sehen so. ist, im Hintergrund die Superfans fans
1: Naja, manchmal ist es doch auch so, dass du da nicht reinkommst, weil sie denken, du knutschst den Abfall auf einer Kamera und <lacht> keine Ahnung und... Du mit dem machen Ich habe so. einfach
0: nur die ganze Zeit hier heult, als ich oh, da stand. Cool. Nee, habe ich nicht. Nein? <lacht> nee. Na
1: gut. Okay, erzähl weiter.
0: Ja, und ich dachte mir aus irgendeinem Grund, nimmst du einfach mal deine E-Gitarre mit. Vielleicht kriegst du ein Autogramm auf deine Gitarre von Matthew Bellamy, dem Helden. Das ist der Sänger von der Band und diese die kreative Genie. Und die musste ich dann aber ganz schnell in der Umkleide abheben. Da wurde mir gesagt, die kannst du natürlich nicht mit in die Show nehmen. Du kannst oh. ja nicht mit einer Gitarre stehen. So.
1: Ist ja nicht, du bist ja nicht die <lacht> Band, Marvin, sag ja.
0: Ich weiß aber auch wirklich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ja, da musste ich die eben abgeben. Wie oh. aufregend.
1: Erzähl mir kurz, wie du dich gefühlt hast, als der reingekommen ist. Wie hast du dich... Das ist einfach so
0: krass. Davon gibt du noch Videoaufnahmen. Ich habe alles auf einer DVD gebrannt, die komplette Sendung. Also man sieht auch, wie ich gucke, während die reinkommen.
1: Und das postest du bitte auf jeden Fall auf Instagram.
0: Ja, ich kann ja mal was, ja, kann mm. was dazu rausziehen. <lacht> aber ich dachte dann eben, die Sache mit der Gitarre hat sich erledigt. Und da war ich kurz traurig. Aber es war ja nicht schlimm, weil ich konnte die eben
1: mal sehen. zwei
0: Meter von mir entfernt sehen. Ein Meter von mir entfernt.
1: Aufregend.
0: Und dann in einer Werbepause habe ich mich nach vorne gelehnt zu dem Sänger und habe den dann gefragt, ob er mir meine Gitarre unterschreiben würde, die da in Umkleide steht. Und ja, auf jeden Fall richtig cool, macht oh. auf jeden Fall, so, 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 völlig überfordert, geil. Und dann, ich glaube, so kurz vor Ende der Sendung sind die einfach abgehauen und da kam der Moderator von der Sendung, Patrice heißt der, den hatte ich vor der Sendung schon gefragt, ob er das irgendwie einfädigen könnte und ja. er meinte, ja, guck mal, mal gucken mal. Oh. Der kam dann zu mir und meinte, ey, die müssten jetzt los, Management hat gesagt Zeitdruck, bla bla bla, Nein. Mann ey, naja, gut, egal. Und dann wurde der letzte Song anmoderiert, Platz 1. Und der Patrice ging dann einfach nochmal durch die Runde und hat gefragt, wie er denn so allen gefallen hat. War dann bei so einem die hat gesagt, mhm. fand so teuer. Und dann kam er zu mir. Ja. Hat gefragt, wie fand ich das? Ich gesagt, so, ja, fand es gut. Jetzt kennen sie mich ja, weil oh. ich mit denen vorher gequatscht hatte. Mhm. Und er meint dann, ja, du bist uns ja schon aufgefallen mit der Muse-T-Shirt und so. Wir haben jetzt hier noch eine schöne Überraschung für dich. hier. Unser Assistent bringt dir mal was rein. Und dann siehst du wie von rechts meine Gitarre unterschrieben <lacht> reingetragen wird und alle klatschen und ich freue mich auch total voll cool,
1: was ihr jetzt nicht sehen könnt dass ich wirklich gerade anfange zu heulen das ist so
0: cool <lacht> <Ja>. <lacht> wirklich also ich glaube deswegen <lacht> ich finde das so
1: cool <lacht> <lacht> überleg mal wie besonders das ist
0: ja. meine absolute <lacht> lieblings lieblingsband und dann so ein Moment voll krass die Gitarre habe ich dann bekommen und habe mich auch ganz doll gefreut und bin danach dann direkt in so ein Schreibwarengeschäft und habe mir so Klarsicht Sichtfolie gekauft und direkt alle Unterschriften abgeklebt.
1: Damit die nie niemals weggehen. Und seitdem hängt die, die Gitarre, Gitarre immer schön sichtbar
0: an der Wand. Ja.
1: Oh ja, ich bin einfach, glaube ich, ich bin so krass, weil ich ja auch so eine dolle Lieblingsband habe. Oh, so
0: Lass mich raten, Coldplay?
1: Ja, ich habe einmal den Sänger von Coldplay, ich war ja schon auf tausenden Konzerten, aber einmal war er auch ganz nah und zwar habe ich damals noch bei Kiss of M gearbeitet und irgendwie zwei Tage vor einer Sendungsaufzeichnung von Voice of Germany, habe ich über eine Kollegin erfahren, dass Special Guest Coldplay sein sollen bei The Voice of Germany. Und dann hast du deine Gitarre geschnappt und bist los. In Adlershof sollte das stattfinden. Und dann bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, es ist mir scheißegal, wie du das anstellst, aber ich brauche unbedingt eine Presseakkreditierung. Ich mache jedes Interview da <lacht> mit diesen Kandidaten, egal was. Aber ich will auf jeden Fall bitte Coldplay sehen, ich brauche eine Presseakkreditierung okay, aber in der, wenn ich dann da irgendwie guten Content raus generieren kann mit Interviews und so, dann geht das schon klar. Dann bin ich da auf jeden Fall. Ich war so aufgeregt und das Schlimmste weil ich hatte gar nicht so einen richtigen Verbündeten. Du bist da einfach ganz allein, weil ich kannte mhm. da ja auch niemanden und ich war so aufgeregt und niemand konnte auch mit mir fiebern <lacht> oder meine Aufregung nachvollziehen und ich hatte dann zwischendurch immer noch mit einer Freundin telefoniert, die eingeweiht war und dann ging es eben los. Wir mussten uns alle hinsetzen und bei so einer Sendungsaufzeichnung ist es ja so, dass du auch deine Plätze nicht verlassen darfst und du musst am Platz bleiben bleiben, mhm. damit es nicht komisch oder unruhig im Publikum aussieht oder so. Und ich bin auch jemand, der sich eigentlich daran hält. Aber meine Freundin hat mich vorher so Kirre gemacht, dass die gesagt hat, ist scheißegal, du gehst nach dem Song, den die gespielt haben, haben sie die neue Single vorgestellt, gehst du raus und versuchst sie zu finden. <lacht> <lacht> und ich war aber so aufgeregt, weil ich wollte natürlich, ich war ja da als arbeitende Person, ja. wollte weder Ärger bekommen, noch jemanden ein schlechtes Licht <lacht> drücken oder so. Und dann habe ich gedacht, dir das ist deine einzige Chance jetzt oder nie. Und du stehst jetzt nach diesem Song, wenn ich einfach aufgestanden habe gesagt, es geht mir leider nicht gut. Ich
0: muss auf Toilette. Und
1: bin aus der Sendungsaufzeichnung rausgegangen.
0: Es <lacht> geht mir leider nicht. Die ging's wahrscheinlich wirklich nicht gut. Ja,
1: was, ey, wirklich, als sie auf die Bühne gekommen sind, du musst überlegen, das ist halt nur so ein kleines Fernsehstudio. Ich stand da hinten, keiner konnte nachvollziehen, wie es <lacht> mir geht. Ich hatte Tränen in den Augen, hab geschwitzt wie ein Schwein. Und kotzt, <lacht> Ja, und dann bin ich auf jeden Fall raus. habe dann, dann war es mir auch zu blöd. habe mit meiner Freundin telefoniert sagt die du musst hinten raus, die steigen einfach nur in Vans. Und dann fahren die los und so. Und dann dachte ich so, man, Karo, die sind sicher ja schon weg. Und so, ich sehe die nicht, ich sehe die nicht. Dann stehe ich auf dem Parkplatz, guck nach rechts. Wer läuft genau vor mir? Ja, cool, Aus Play. der Tür raus und in den Van rein mit einer blauen Mütze. Chris Martin. Und ich war einfach nur paralysiert und habe mich gefreut. Und dann ist er einfach weg. Nein. Ja, aber es war so krass. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, wie das ist, wenn du mit deinem Idol einmal sprechen kannst. Und von, von denen auch noch sowas bleiben. Das ja. für immer, keine ja. Ahnung. Voll cool. Naja, dit, jetzt dit
0: Deine Geschichte ah. und meine Geschichte sind eigentlich YouTube-Beispiel dafür, dass man was unternehmen muss, wenn man was haben Ja. Also, soll man jetzt nicht falsch verstehen, man soll die ja nicht kidnappen oder so. <lacht> Aber wenn du Bock hast, denen näher zu kommen oder irgendwie Kontakt aufzubauen oder sonst ja. irgendwelche Träumereien hast, dann musst du eben was halt dafür tun. Ja. Hättest du jetzt am Ende da gestanden und auch neu rufen,
1: Chrissy! Ja, ich habe schon Chris gesagt, aber es war nur sehr leise. Ich habe <lacht> mich nicht getraut. <lacht>
0: Ja. Aber so, dann kommen sie,
1: ja. <lacht> kommen sie gleich mit der weißen Jacke. Ey. Naja, auf jeden Fall habe ich dann trotzdem noch ein paar Interviews versucht zu machen da mit den Kandidaten von The Voice of Germany. Ja, aber
0: Völlig verheult auch, und verschwitzt.
1: Ja. Oh Mann, ey, so krass.
0: Ja, eigentlich heftig wird so Musikfernsehen auch angerichtet. Halt. Also Musik generell, aber dadurch, dass man die ja vorne auf der Matscheibe alle gesehen hat, ja, und die, die so weit weg waren, so jetzt beim Internet, ich werde jetzt nicht kleiner reden, aber damals war das so, du hast einfach keine Möglichkeit großartig habt außer einem Konzert beizuwohnen.
1: Ja, und meistens sind die ja auch entweder gar nicht nach Deutschland gekommen oder du durftest nicht hin. Hm. Das war ja auch noch so eine Sache. Oder du hast halt das Geld nicht ausgeben wollen. Oder keine Ahnung. Also. Aber es war so
0: weit weg, weil die einzige Möglichkeit, denen zuzugucken, war eben von zu Hause vom Fernseher ja. aus. und nicht. Da konntest du keinen Kommentar schreiben oder was liken. Da gab ja. es keine feedback funktion Höchstens vielleicht bei MTV anrufen und sagen, ich liebe Coldplay. Und die sagen, ja toll, Alter. nach Hau Hause. Mach die Leitung frei. Ich bin zu Hause. <lacht>
1: <lacht> Früher ist auch so Top of the Pops und so, muss man sich mir überlegen, ja. dass da die größten Stars, oder bei The Dome zum Beispiel, mhm. sind die größten Stars gekommen und haben einfach nur einen Song performt. Ja,
0: ich erinnere mich auch noch an den Auftritt von Eminem. Ich weiß nicht, welcher Song das war, der hat vielleicht ein oder maximal zwei Songs da gespielt. Und das sind die abgestartet?
1: Ja, ich war auch mal bei The Dome, eigentlich nur für Alpha 65. Da war <lacht> I'm Blue. Sag mal, langsam kommst du auch sofort. Ich hatte nicht den schlechtesten Musikgeschmack der Menschheitsgeschichte. <lacht> Muss mir das eigentlich langsam unangenehm sein, was ich hier für mit lieb du. Lieblingssongs um die Ecke komme? Alpha <lacht> 65, I'm Aqua. Blue. Das war mein Song, ja. Und da war ich bei The Dome. Und dann sind die einfach nach diesem... Ich glaube, die hatten auch niemals einen zweiten Song. Ich glaube, es war so ein One die Wonder. Die haben sich
0: danach wahrscheinlich selbst in Luft aufgelöst. <lacht>
1: ja, aber danach sind die einfach wieder reingehauen. Auch Madonna, die Backstreet Boys, diese ganzen Megastars sind für drei Minuten in mhm. diese Show gekommen, weil sie auch selber als Stars gar keine andere Möglichkeit hatten, um sich zu präsentieren, zu performen ja. und mit ihren Fans zu interagieren. Stimmt. Es war ja auch für die nicht anders möglich.
0: Was für eine verrückte Zeit, ey. Aber ey, wer weiß, vielleicht ist das mit YouTube auch irgendwann mal so. Ich meine, so lange hebst du das ganze Ding auch noch nicht. Vielleicht in 10, 20 Jahren sagen die dann auch, bist weißt du noch, damals, ey.
1: Ja, kann gut sein. Ich habe neulich von echt... Fand ich natürlich auch gut, ist ja klar. Von echt ein Musikvideo gesehen. Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Da wachsen die so aus dem Gewächshaus aus der Erde raus mit ihren Instrumenten. Das war der erste Hit von echt. Und voll witzig, da gibt es so eine Oma, die ist so ein bisschen die Gärtnerin und gießt die dann zwischendurch, damit sie da aus der Erde wachsen und groß werden und wirft denen dann auch so Klamotten hin, damit mhm. sie sich anziehen kann. Und dann sieht man so ein bisschen im Hintergrund, ist mir früher nie aufgefallen, aber heute, dass die Oma dann auf einmal so ein bisschen unruhig wird und dann so ganz schüchtern Schritt für Schritt sich so aus dem Bild entfernt. Dann hat sie vorher, man sieht es richtig, eine Regieanweisung bekommen, so nach dem Motto, ja, ja, und jetzt gehen sie mal bitte langsam aus dem Bild und sie dann so, oh, 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 oh. Aber das haben die einfach drin gelassen. Man sieht einfach, wie sie so, oh, oh, aus dem Bild rausgeht. Und auch der ein eine Sänger von Echt guckt dann auch noch zur Kamera und noch zur Oma <lacht> und sie läuft einfach aus dem Bild und das haben sie einfach drin gelassen. Und dann gibt's noch was Witziges und zwar von Robbie Williams, Rock DJ. Kennst du noch den Song? Der steht ja in so einem tiger -Schlüpper.
0: Ja, ja. Da hat
1: er sich das Fleisch. Das war ein krasses Video, aber. Ja, naja, und
0: der hat sich so weit ausgezogen, dass, dass nur noch der, das Skelett da war. Genau, oder?
1: genau. Aber es war damals schon ja, ja. ein krasses Video. Auf jeden Fall hat der der so ein Tigerschlüpper an. Und da gibt es ein paar Sequenzen, wo aus dem Tigerschlüpper einfach so ein riesiger Fussel raushängt. Da denke ich mir, achtet da Was? keiner drauf? Ein
0: Fussel? Ach so. Na, als wenn so. Ich als dachte als gerade, Fussel ist jetzt eine Metapher für Klöte oder so. <lacht> <lacht> Nein Riesiger Fusi, Alter. Sag Nein, also doch, was das ist meinst. so
1: wie wenn Man, wenn unten am Saum Der Saum jetzt kaputt ist und da hängt halt So ein Fadenstück, Fadenfussel runter Ach so. Und dann habe ich mir gedacht Sag mal, merkt es keiner? Guckt da keiner hin?
0: Da hast du dir gedacht Sag mal, weinst du? <lacht> oder ist es der Regen?
1: Ja, also es gibt schon auch lustige Sachen Die man entdecken kann No. Michael Jackson hatte auch damals so richtige Musikfilme. Der hat nicht nur einen. Thriller. Musik, ja, aber der. Ja, ja, es gibt noch mehr Filme von Michael Jackson, wo mehrere Videos und Lieder aneinander sind, die alle insgesamt einen Film ergeben.
0: No.
1: Da ist dann auch Smooth Criminal dabei. Und dann sieht man, wie er auch mit diesem. in so einem Moviepark mit so einem riesigen animierten Hasen rumfährt. Richtig krass. Also der hat richtige Musikfilme auch gemacht und sowas hat er dann auch krass Musikgeschichte geschrieben.
0: Ich habe auch eins von The Prodigy, das war so aus der Ich-Perspektive ein Film von einem Typen, der irgendwo feiern ist, ich glaube auch Drogen nimmt, Pinkeln kotzt, <lacht> noch eine Frau wegballert. <lacht> Smack my Bitch ab hieß der ah, Song. Ja, okay. Daran kann ich mich auch erinnern. Da war ich auch noch viel zu jung, um das zu sehen und ah, so zu verstehen, ah, aber ah, fand schon sehr interessant.
1: Ja, das kann ich
0: mir vorstellen. <lacht> Krass. Ja.
1: ja, auch wenn die Musikvideos super altertümlich mir jetzt erschienen sind, bei dieser MTV-Sendung, die ich jetzt am Wochenende gesehen habe, habe ich irgendwie auch gedacht, trotzdem geil, ja. welche Ideen die hatten, wie die das mit den kleinsten Mitteln umgesetzt haben, auch gerade kleine Bands, die nur so One-Hit-Wonder waren und trotzdem Videos gemacht haben, die du nie vergessen wirst.
0: Ja, von war wieder ein sehr schöner Ausflug.
1: Ja, mit dir auch. Mit dir auch.
0: Du hast ja geheult.
1: Stimmt, ich habe geheult. Oh <lacht> Gott, ey, wieder typisch. Ey, wirklich.
0: Das ist immer sehr schön.
1: Oh Mann, ey. Am Anfang der Folge hättest du es auch keinem erzählen dürfen. <lacht> MTV und Viva. Mal wieder ein Thema, was Jill Funke zu Tränen rührt. Okay. Na gut. Dann machen wir das so.
0: Und nicht vergessen. Alles muss. Nicht kann.
1: Ich glaube deine Waschmaschine muss jetzt auch beim ausgeräumt werden, ne? Die ja. Nee,
0: Peter Pan Syndrom auf Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast.